0: da noite faz-se hoje com Jon Fossa, o norueguês hoje anunciado o Prémio Nobel da Literatura. Nasceu o 29 de setembro de 1959, no oeste da Noruega, o Comitê Nobel concretizou uma possibilidade que vinha sendo considerada muito provável há mais de uma década. Jon Fossa, que escreve em Nynorsk, uma variante também apelidada de novo norueguês, no cotidiano Apenas falado por 10% da população E onde faça que durante 20 anos conquistou um lugar cimeiro na dramaturgia E nesse género foi muito publicado e encenado em Portugal Publicado pela Cotovia de André Jorge Encenado pelos artistas unidos que o trouxeram algumas vezes ao nosso país Na emissão desta noite vamos ouvir Jorge Silva Melo Que era amigo do Agora Nobel ele vai apresentar-nos o autor e uma das suas peças feita teatro radiofânico para a Antena 2 e foram pelo menos três que já passaram nesta antena produzidas pelos Artistas Unidos, três peças de de Fossa. Proponho no final do programa ouvir a primeira parte da peça Verão. Ainda este ano os Artistas Unidos homenagearam Jorge Silva Melo um ano depois da morte com a peça Foi Assim de Jan Fossa, um texto crepuscular sobre um artista Que faz um balanço da vida No final desta é uma imagem muito comum Na escrita do norueguês Jan Fossa Que vive numa residência honorífica Na propriedade do Palácio Real de Oslo O parto do ano vive também na Áustria Ele que tocou guitarra e violino na juventude Estudou literatura comparada, filosofia e teoria da linguagem também sempre pintou e desenhou Mas uh, destrói a maior parte do que pinta É também tradutor do processo de Kafka Por exemplo, gosta muito de longas viagens de carro E de ouvir audiolivros nelas O alcoolismo que conheceu, a descoberta de Deus Que vivenciou a vida de um artista A memória, a morte São temas que atravessam muito da sua escrita Vamos escutá-la? Na emissão de hoje, vamos ouvi-lo já a seguir. Sobre ela, a escrita, vou também conversar com o editor Diogo Madre Deus, da Cavalo de Ferro, que nos últimos três anos nos tem proposto a prosa de Ion Fossa, Diogo Madre Deus, que publicou manhã e noite trilogia e a Septologia que conhecerá dentro de três semanas no volume e o mais recente romance será também um, presença nas livrarias portuguesas dentro de poucos meses. Vamos felicitar também o editor Diogo Madre Deus por mais este Nobel no catálogo numa emissão dedicada ao mais recente Prémio Nobel da Literatura o norueguês Jan Fossa. Vai ser assim a ronda... Como é horrível esta escuridão de fim de outono Já se está no final de novembro É uma terça-feira no final de novembro de 1979 E apesar de ser pouco depois do meio-dia Já está tão escuro como se fosse noite É assim nesta altura do ano No fim do outono, pensa ele E daqui a pouco há só escuridão De dia e de noite Não há mesmo luz nenhuma, pensa ele E como é bom caminhar Gosta tanto, pensa ele é certo que pode custar uma pessoa decidir-se a sair, mas depois, quando se sai, é bom. Ele gosta. Gosta de caminhar, desde que se ponha a caminho. Mal encontra a passada certa. Mal uma pessoa encontra a passada certa. É bom, pensa ele. É como se o peso da vida que uma pessoa normalmente carrega ficasse mais leve. Lhe saísse de cima, se transformasse em movimento. E o peso maciço, imóvel, sombrio que a vida pode ser... Desaparecesse Pensa eu E quando caminha Pensa eu Chega a sentir-se como se fosse uma linda madeira antiga Ora, que estupidez Que estupidez, pensa eu Mas chega a sentir-se como se fossem as lindas tábuas de um barco velho Pensa eu Não, que estupidez Pensar assim Pensar que se pode sentir como se fosse as lindas tábuas de um velho barco Pensa eu Como pode pensar uma coisa dessas pensa ele não é incrível que possa pensar que é uma tábua de um barco mas como é que se pode pensar assim pensa ele e olha para cima para o céu e vê que já está quase negro e ainda a tarde está no princípio e já está tão escuro pensa ele certo da novela é a alas de Jon Fossa, tradução do norueguês de Pedro Porto Fernandes, uma edição cotovia de 2008.
1: After writing uh, almost only for the theatre for close to 20 years, I think, I felt very, very tired of writing plays, so I decided simply to quit, stop writing for the theatre. And I intended, but I intended to keep on writing, and I wanted to write what I imagine as slow prose. <laughs>
0: Durante 20 anos, escrevi praticamente só para teatro. Fiquei muito esgotado por isso e decidi parar. Mas quis continuar a escrever, o que de alguma maneira sinto como prosa lenta, sem a intensidade que as peças me exigiam. E foi demasiada intensidade durante muitos anos.
1: Uh, 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 a play Perhaps even too much uh intensity over too many years. Uh, I wanted to go into another mood, a slower mood, uh, and to write uh long sentences with this a kind of flow to them.
0: Quis essa outra forma, uma forma mais tranquila, escrever frases longas, deixar-me ir nelas. Mas não tencionava escrever um romance longo. Aconteceu apenas. Comecei a escrever e continuei, continuei. De alguma maneira ele escreveu-se sozinho. Não consigo explicar, mas ao fim de tantos anos de escrita, essa é a maior dádiva de escrever e de ser um escritor. Esta experiência de que algo vem ter connosco. Não é algo que se tenha experimentado. Pode assemelhar-se, mas vem transformado. E nesse ato de transformação assume uma outra forma,
1: que inclui ritmo claro e
0: tanto mais, com que temos de lidar quando escrevemos.
1: Wrote itself as it happens when you are when, when writing well, it, it writes itself in a way. It's inexplainable. And um, after so many years as a writer, that's the, the biggest gift of writing or, and of being a writer. This experience of uh, that something comes to you. It isn't something you have experienced, it's, it can resemble it, but it comes in a transformation. And it's this uh, just this uh, transforming act that somehow gives what I might call form to it. That also includes rhythm, of course, and uh, yeah, almost everything imaginable. Uh, uh, yeah, what you have to deal with when writing fiction.
0: Jan Faça, Prémio Nobel da Literatura 2023 a seguir uma conversa com o editor Diogo Madre Deus da Cavalo de Ferro que nos últimos anos publicou a praza do escritor
1: norueguês E
0: vejo-me de pé a olhar para a pintura com as duas linhas, uma roxa e outra castanha, que se cruzam a meio numa imagem alongada, e vejo que pintei as linhas devagar e com tintas de óleo espessas que escorreram entretanto, e onde a linha castanha e a roxa se cruzam, as cores misturam-se harmoniosamente e escorrem para baixo, e eu acho que isto não é uma verdadeira pintura, mas ao mesmo tempo a pintura é exatamente o que deve ser. Está pronta. Não há mais nada a acrescentar-lhe, penso eu E tenho de a pôr de lado Já não quero tê-la ali montada no cavalete Já não quero olhar mais para ela, penso eu E penso que hoje é segunda-feira E acho que tenho de pôr de lado a pintura Juntá-la às outras pinturas em que estou a trabalhar Mas que ainda não terminei As que têm a parte interior da moldura virada para fora E que estão encostadas à parede entre a porta do quarto e a porta do corredor Por baixo do gancho onde está pendurada a mala de usar a tiracola em cabedal castanho. Aquela em que transporto o bloco de esboços e o lápis e depois olho para as duas pilhas de quadros prontos que se encontram encostados à parede ao lado da porta da cozinha. E já tenho prontas mais de uma dezena de pinturas das maiores e ainda umas quatro ou cinco das mais pequenas. Mais ou menos isso. No total, são aí uns 14 quadros que se amontoam respectivamente em duas pilhas, uma ao lado da outra, junto da porta da cozinha pois já não falta muito tempo para a minha próxima exposição. Na sua maioria os quadros são mais ou menos quadrados, como se diz, penso eu, mas de vez em quando também pinto quadros que são compridos e estreitos. E o quadro com as duas linhas cruzadas é retangular, como se diz, mas essa pintura não quero incluí-la na minha próxima exposição. Pois, na verdade, não gosto dela em absoluto. Possivelmente até nem é uma verdadeira pintura, apenas dois traços. Ou talvez eu queira ficar com ela para mim e não a vender pois tenho pinturas que desejo guardar e que não quero vender. E esta, talvez seja uma dessas, ainda que eu desgoste da pintura. E é neste ritmo sem folgo que somos recebidos, naquela que é considerada pelo próprio autor, a obra maior da Ion Fossa. Septologia, nas primeira e segunda partes com o título O Outro Nome... Mas está a chegar o próximo volume Desta Septologia de Ion Fossa O Prémio Nobel da Literatura de 2023 Anunciado esta manhã Regressa o Prémio Nobel à Noruega Praticamente um século depois do último Tivemos Björnstjern Bjørnson em 1903 Knut Hansen em 1920 E Sigrid Undset. Em 1928, e há muito que Ion Fossa estava considerado um dos favoritos para esta distinção maior da literatura, Ion Fossa, que agradeceu o prémio, dizendo senti-lo como um prémio à literatura que, sem outras considerações, pretende apenas ser literatura, o argumento maior do júri do comitê, por este prémio Dada a Ion Fossa É pelas suas peças e pela sua prosa Que dão voz ao indizível Segue-se depois uma longa justificação Converso agora ao telefone Com o editor de Ion Fossa em Portugal Diogo Madredeus. Deus Bem-vindo uma vez mais à rádio Mais uma vez nesta Postura do editor que recebe também um grande reconhecimento Ion Fossa foi publicado desde há mais de 20 anos Na sua faceta de dramaturgo pela Cotovia Nos livros de teatro, nessa parceria com os Artistas Unidos E vamos ouvir uma das peças que os Artistas Unidos Fizeram para a rádio, para a Antena 2, a partir da Ion Fossa mas, uh, tributo também a André Jorge que já nos deixou, aqui tenho também na mão um livro da Cotovia, publicado em 2008, é A Alice, uh, que não é teatro, é uma pequena novela, um, um conto, enfim, é a escrita de Ion Fossa que, na prosa, nessa escrita lenta, como já o escutámos uh, neste programa, a definir aquilo que ele quis fazer depois dos 20 anos de exaustão dedicados. A dramaturgia é sempre difícil catalogar, caracterizar esta escrita, daí ser também tão pouco ortodoxa esta forma como septologia nos é apresentada, de referir ainda que em relação à publicação em Portugal também a Campo das Letras publicou a dramaturgia de Ian Fossa, O Sonho do Outono, e que também atualmente, a coleção dos livrinhos de teatro, que foi parceria dos Artistas Unidos com a Cotovia durante tantos anos, é agora parceria com a Snob, e recentemente foi também publicado Vento Forte, e foi assim. Mas é na Caval de Ferro que esta escrita de prosa nos tem sido dada nos últimos três anos Primeiro com Manhã e Noite Livro sobre o qual conversámos, Diogo Madre Deus Depois trilogia e agora o outro nome Parabéns, mais uma vez Já foi assim com vários autores Recordo-me de lhe ter dado estes parabéns também A propósito de Olga Tokarczuk Mas creio que também já tinha publicado a Svetlana Alexievich Veio depois a publicar o Abdul Razak Gurnah mas isto é uma proximidade muito grande, Diogo Madredeus, porque não só foi buscar para o catálogo da Caval de Ferro e depois da El Sinor, ao longo de, destes tantos anos muitos prémios Nobel esquecidos ou desaparecidos das livrarias portuguesas, como tem sido uh, muito hábil, muito intuitivo na antecipação uh, daqueles que o entretanto estão a receber como é que foi o dia de hoje Diogo Madredeus?
2: Bom uh... Só, só, só um pequeno reparo a recebidos foi um legado quando eu cheguei a vindo portanto, e assumi as funções do editor Alcinor já, já tinha sido portanto já, já estava, estava em um catálogo esse prémio Nobel mas sim, mas, os outros dois que referiu foi, foi sem dúvida uma surpresa e um grande e um agrado,
0: muito grande
2: Sim, uh, foi um dia muito intenso, é claro, <risos> passar ao telefone, porque, apesar, embora o, o, a tradição este ano uh, uh, tenha sido, como, como digo, uma... Uh, a surpresa foi não, não, não ter havido surpresa, não é?
0: Porque uh, ele, era, ele estava... eu não sei se podemos chamar a isto de fuga de informação, porque onde Fossa está na lista dos principais favoritos desde 2013, pelo menos, que encontrei Sim, nos tempo. meus apontamentos era ontem, nesta madrugada considerado o favorito naquelas Sim. famigeradas eh, casas de apostas eh, inglesas e assim foi enfim, há sempre uma ou outra fuga de informação, mas muitas vezes não corresponde àquilo que vem a acontecer
2: Pois não, tem sido de facto é, 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 sempre, é sempre uma surpresa e mesmo este ano foi surpresa ter sido essa não surpresa não é porque uh, o comitê tem, tem, uh, tem sempre uh, uh, nunca tem nunca tem seguido muito, é essa lista sendo que há uma playade há uma construção de autores que têm autores uh, mais ou menos que pertencentes à mesma geração que estão sempre nessas listas e de facto qualquer um deles podia e poderá receber o Nobel em um ano vindo ouro porque de facto cada um com as suas com os seus méritos e qualidades de facto são autores gigantescos do ponto de vista do contributo que trazem para a literatura ou seja este ano foi o Ian Fossa... Talvez, mas haveria outros nomes nessa lista que podiam muito bem ter sido galardoados. de lados. Obviamente, para, para, para mim e para nós é um, é um motivo de grande orgulho.
0: É? Falo-me é, do seu encontro é. com a escrita de Ion Fossa, dizer que o cheiro de que li. Tem a tradução do norueguês de Liliette Martins <ext> A <Auswite> ah, trilogia tem a tradução também de Liliette Martins E <apanese> Manhã e Noite uh, de Manuel Alberto Vieira Fale-me do seu encontro com Ion Fossa E que é que decidiu começar a publicá-lo Diogo Madre Deus.
2: Bom, eu conheci o Ion Fossa uh, talvez… uh, Através do, do, do teatro, sobretudo de, do, Da cotidia e de... E, e depois fui entrando no romance com, com as traduções sobretudo inglesas da prosa dele. E há uns anos então, decidi publicar o autor, e na altura embora eu tenha tido um, um imediato, quase imediato, reconhecimento dos, lá, do, do, do ponto de vista crítico em Portugal, recordo-me que há dois, três anos o a teologia em 2021, aliás, há dois anos foi considerado o um livro melhor do livro do ano uhum. e, e, e o Ion Fosso teve honras de capa de, de, de jornais na especialidade uhum. mas de facto, recordo-me que na altura foi uma batalha um, uh, impor este, este nome nas livrarias nas e junto do da distribuição ou seja, as tiragens nunca foram muito, muito elevadas e, e portanto é uma grande, uma grande satisfação ver este, este escritor receber este modelo também porque isso tem um imediato significado de, de poder entrar com mais força nas bolarias e, e, e um público mais amplo de poder o manutencimento com, com o abrigo dele. Uhum. nós
0: Já o escutamos neste programa A distinguir esse período de vida Que dedicou ao teatro E que o deixou uh, exausto Nas palavras dele uhum. E que depois se dedicou então, a esta prosa lenta Mas eu ao longo do uhum. dia estive a ler uh, de Teatro e, e a prosa lenta Os romances de Ion Fossa E há, há, há um rio que uh, escorre Por entre uh, os diferentes géneros Há algo que é muito dele uhum. o, o tal sentimento poético e existencial a relação, tantas vezes, homem-mulher, a partir da memória de, uhum. de uma vida marcante, vivida, uma tensão crepuscular ou, ao contrário da tensão, uma, uma harmonia de um, uma vida que chega ao fim e que uhum. uh, se revê. Há muito de comum entre a escrita de Ion Fossa nestes dois géneros essenciais, ele que uhum. também escreveu poesia, creio, qual é o seu, a sua opinião, Diogo Madre
2: Deus? Bom, sem dúvida, eh, 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 aliás, complementando ou pegando as palavras do próprio autor, quando recebeu eh, o comentário que, que, ao receber o Nobel, que, que era um tributo também à, à, à própria literatura, e também na justificação que o comitê deu à sua atribuição do prémio, eu diria que o, o grande mérito da escrita do de, de Fossa é, é precisamente... Uh, fazer a literatura regressar a essa função originária uh, dela, ou seja, de confrontar o leitor com o sublime. Esse arrebatamento perante uh, o facto de estarmos vivos, não é? uhum. ou seja, é uma escrita e é um universo temático que confronta sempre o autor com grandes questões. Uh, uh, vida e morte, a passagem de uma para a outra, uh, uh, a descoberta de algo de transcendente de Deus, por exemplo um, ou seja, grandes questões e tudo isso num formal também muito singular O onde fosse talvez seja, pelo menos na minha opinião é sem dúvida um dos poucos autores neste momento a pensar a forma do romance ou seja, a inovar
0: a ser original. Contexto... Ainda é possível ser original.
2: Não é provavelmente um contador de histórias, apesar de também contar histórias, mas o que o distingue dos outros ficcionistas é a forma uh, como ele conta essa, 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 essa história e a transforma numa experiência, uma experiência de leitura, Uh, e numa experiência de debate connosco próprios uh, uh, mais uma vez há, há, uma, há, uma, há uma frase muito muito lá, caricata e muito feliz também de um, de um, de um crítico uh, penso que norte-americano ao, ao descrever este projeto, este último projeto romanesco com ele, da Septologia em que ele diz qualquer coisa como uh, é, é um uh, Deus, arte e a morte numa mesma longa frase porque uh, há, um, há uma espécie de, 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 de escrita encantatória, uh, quase hipnótica. É, é como uh, aquela
0: flauta um... que, em que o som não para,
2: não e, para e, é um... e ficamos não,
0: suspensos eu... nele.
2: E o leitor só se percebe uh, depois que não há um único ponto final. Hum. Ou seja, hum. ele consegue manter o registro mais de 200, 300 páginas um, uh, articular as, essas longas frases uh, sem que haja paragens e, e que não haja necessidade dessas, dessas, paragens, dessas paragens O certo
0: que Klee inicialmente não tinha um único ponto final enquanto leitor e leitor em voz alta a minha dúvida é, devo ler com esta vertigem com Klee ou pelo contrário como tantas vezes acontece na dramaturgia com muitas pausas muitos silêncios imagino até pelo que ele disse que aqui, enfim podendo haver vertigem há também uma tranquilidade eu imagino lá naquela casa que ele tem nos terrenos do Palácio Real <risos> de Osla Gruta de Grota uma casa que lhe é cedida a título honorífico para sempre, imagino que a, a escrever, mas uh, com a pausa e o silêncio que toda aquela natureza envolvente lhe dará, mas enfim, isso também fica ao critério de cada leitor ler com vertigem ou ler com uma tranquilidade porque há também muito dessa experiência de reflexão de ponderação de,
2: de memória Sim, é uma escrita que não que, que, que impõe ao leitor uh, quase um, um ritmo sem pausas, uh, como se fosse o desfiar de, uma, de, um, de um terço. <risos> uh, é, um, é uma escrita que, uh, uh, muito reflexiva, obviamente, mas que transforma o, o, o pensamento quase em, uh, em escrita no papel. Ou seja, com os seus avanços e recuos, com as suas frases obsessivas que, que sem nos já se conta reproduzimos na nossa na nossa mente uh, uh, e, e portanto é, é um é um autor que domina uh, perfeitamente a técnica da, também do tempo na narrativa uh, uh, ou, por exemplo, este, este, este romance esta cetologia, em um lado são três grandes, três novelas uh, uh, divididas em três volumes não é? ou seja uma cetologia em forma de trilogia um,
0: Com dois tem... pintores em diferentes tempos, ou um pintor e o seu duplo ficará também o critério, ao entendimento, ao recebimento do leitor? Essa,
1: Sim, essa
2: tem conclusão. muito, muito dele, obviamente. Toda, toda, toda a escrita é autobiográfica, porque reproduz exatamente aquilo que o, que, o, que, o, que o autor sabe do mundo, não é? Umas mais, outras menos evidentes, não é? Neste caso o próprio Leandro Faça teve a oportunidade de, de dar várias entrevistas e de explicar um pouco uh, uh, o que é que o motivava na escrita e recorre sempre à mesma, à mesma imagem, que é uma imagem que ele tem, à experiência que, que, pela, pela qual passou na, na sua popularidade, que foi uma experiência de, de, de quase mortes. Uh, e depois, um, eu, obviamente, também fala do seu ocultismo e, do seu, e da, 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 da sua descoberta mística lá, do, 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 do catolicismo. Tudo isso parece -se nos seus romances. Uh, mas, obviamente, uh, mais do que isso, estamos perante alguém que aperfeiçoou uh, uma técnica um universo uh, formal e que o trabalhou durante décadas e que, neste momento, uh, e por isso justa, esta atribuição, é, 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 é talvez um, um, dos mais, um dos mais importantes e inovadores eh, escritores do seu tempo.
0: É uma imortalidade sempre este Prémio Nobel de, da Literatura, como os restantes, Jan Fossa, o outro nome, Septologia 1 e 2, sei que Caval de Ferro, dentro de poucas semanas, 3, 4 semanas, fará chegar às livrarias o segundo livro com 3, as três partes seguintes e com o título O Eu é um outro, será a Septologia 3 a 5, e, estando já a obra escrita, presumo que em 2024 receberemos a conclusão desta obra maior.
2: Sim, uh, aliás, estava previsto sair portanto, uma uh, por ano, até, porque as obras são muito exigentes em termos de tradução e estão, estão a ser traduzidas diretamente do Norueguês, pela Lugato Martins, que sem ela, sem o contributo dela, era impossível este autor ser tão bem uh, um, tratado uh, e, 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 e divulgado no, 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 junto dos leitores portugueses. Um, mas mas há mais uma novidade, porque, um, entretanto, a Ligar conseguiu uh, traduzir uh, mais o, o último romance dele, o uh, último depois do projeto da Certologia. Uh, e é uh, um romance curto, uh, provavelmente, vai uh, uh, ser antecipado. Nós podemos também editar em 2024, e agora uh, provavelmente vamos tentar. Tentar uh, apressar essa edição para, para, para poder uh, premiar também o, o público uh, português que queira contactar rapidamente com a obra dele. O
0: título já tem opção de tradução? Já está decidido na tradução? Não está ainda Não decidido.
2: Está. Em termos provisórios, qualquer coisa, qualquer coisa em, em torno de uma brancura ofuscante.
0: Hum. E, uh, Diogo Madre Deus, como é normal quando um autor é anunciado e, e muitos uh, não o conhecem, dentre de daquilo que está neste momento disponível, e está, e as livrarias uh, hoje ou, ou no, amanhã estarão certamente recheadas uh, de, destes livros da de Ion Fossa, entre amanhã e noite, trilogia ou este primeiro volume da Septologia, o que é que aconselha a quem ainda não leu Ion de Fossa para começar?
2: Eu aconselharia a entrar no romance curto, sobretudo Manhã e Noite e a Trilogia, antes de, de se aventurarem numa, no fogo. numa Septologia.
0: Como, não, como não... deve ser em qualquer prova de, de resistência, de, de dedicação.
2: É um leitor exigente, não é, uh, no sentido em que exige do autor uma concentração. Não é, uh, não vou negar isso, uh, mas é um autor que traz uma, uh, enormes recompensas ao, ao leitor. E penso que uh, esta técnica uh, muito tão singular e este universo tão particular uh, do, do, do Ion Fossa é uh, uh, está muito evidenciado e é imediatamente perceptível. No, no romance, num romance curto e dá essa, essa recompensa imediata de poder ser de lido de um prago numa noite.
0: Fica esse convite, essa uh, sugestão do editor Diogo Madredeus Deus que nos últimos três anos nos deu Ion Fossa na sua uh, escrita devagar, como ele próprio diz, de, de ponderação, uma escrita mais lenta e que, no entanto, pode ser lida com voragem. Manhã e Noite, trilogia, o outro nome, início da Septologia, que conhecerá no volume dentro de 3, 4 semanas e já sabemos que essa obra maior será concluída em 2024 na tradução portuguesa e temos esse romance curto, mais recente, do Nobel da Literatura Norueguês de 2023. Diogo Madredeus, Parabéns uma vez mais e obrigado por ter estado na Antena 2.
2: Obrigado, meu.
0: A canção de Solberg, o pierginte de Edvard Grieg. Num arranjo para violino e orquestra de cordas, as interpretações da violinista norueguesa Ragnhild Hamsing e os Trondheim-Solisten. Como disse no início do programa, e é sabido e faça. Teve uma relação sempre muito próxima com a Companhia dos Artistas Unidos. Era amigo de Jorge Silva Melo. Lamentou muito o desaparecimento do ator e encenador há um ano. Já em 2023, os Artistas Unidos homenagearam Jorge Silva Melo com a peça Foi Assim, de Ion Fossa, na interpretação de José Raposo. Também aqui um texto carpuscular sobre um artista que faz o balanço de vida no final desta Desde 2000 Que com a peça Vai vir alguém a Acenação de Solvike Nordlund Que os artistas unidos Criaram esta ligação com o novo Nobel Da literatura E o trouxeram a Portugal, a Lisboa Algumas vezes Também para a Antena 2 Na colaboração que temos De teatro radiofónico Foram já Algumas peças da Ion Fossa trazidas a uh, esta antena. Vento forte, Foi Assim ou oh, Calor. Proponho-lhe escutar a dramaturgia da Ion Fossa nesta última, Calor. Vamos ouvir uh, a introdução uh, do próprio Jorge Silva Mel sobre o autor e a peça. Não há tempo para ouvir na íntegra. No programa de amanhã transmitirei a segunda parte desta peça, Calor, de Ion Fossa, Nobel da Literatura, anunciado hoje ao início da tarde.
3: Teatro Sem Fios apresenta Calor, de Ion Fosse. Uma gravação efetuada no Auditório 2 do Instituto Superior de Economia e Gestão com os artistas unidos. Personagens e intérpretes, o primeiro homem, João Meireles, o segundo homem, Tiago Matias, a mulher... Vânia Rodrigues. Direção artística de João Meirelles. Uma casa, um cais, um oceano, dois homens à beira-mar. Esperam a mulher que nunca esqueceram, mas de quem se lembram mal. À medida que as memórias e os desejos vêm ao de cima, também surge uma história de amor. Ion Foss nasceu em 1959 em Augsund, no oeste da Noruega. Vive há 20 anos em Bergen. Escreve no Novo Norueguês, língua obrigatória nas escolas, mas que só é falada nessa região. Estreou-se na literatura em 1983, tendo publicado cerca de 15 livros antes de chegar ao teatro. Romances, poesia, ensaios, novelas e livros para crianças. A primeira obra de Ion Fosse para teatro foi escrita em 1994. É, atualmente, um dos contemporâneos mais representados na Noruega e no estrangeiro, com peças dirigidas por encenadores como Gunnel Lindblom, Claude Regis, Jacques Lassalle, Thomas Ostermeyer, entre outros. Ian Foss esteve em Portugal em março de 2000, quando Vai Vir Alguém estreou na capital, com a encenação de Solvay Nordlung e interpretação de Isabel Munhoz Cardoso, Diogo Dória e Paulo Claro. Ion Foss regressou ao 11 de março de 2001 para assistir a Sonho de Outono, com encenação também de Solveig Nordlung e interpretação de Gracinda Nave, Marco Delgado, Camas Costa, Lucinda Loureiro e Silvia Rocha. Ion Foss tem-se dedicado à escrita de novelas e romances, tendo deixado o teatro. Os comentários de Jorge Silva Melo diretor artístico dos Artistas Unidos.
4: Jon Fossa, norueguês, nasceu em 1958 e nos anos 90 do século passado tornou-se um dos autores mais representados não só da Europa. Ele é representado na China, no Japão, na Austrália, em mais de 40 línguas. As suas peças foram sendo traduzidas desde que surgiu no final dos anos 90. Os Artigos Unidos estrearam mundialmente uma das suas peças, uh, Sonho de Outono, numa encenação de Solveig Nordlund, e ficámos amigos desde então. Calor, esta peça de 2005, que hoje lemos, é já de uma última fase de Onfossa. Fossa. Se no princípio a base do seu teatro era muito realista, passava-se na casa de pessoas, as pessoas tinham profissões, sabia-se quem eram, embora... A os diálogos e aquilo que dissessem fosse muito musical e escapasse ao realismo básico daquilo que se via, agora já estamos num outro terreno. E foi sobretudo a partir de Sonho de Outono que o seu teatro começou a refazer-se, a não ter quase nada. As personagens, nem sei se são personagens, se são sombras, se são mortos, se são fantasmas, estamos já... Numa deriva mística que o leva a peças como esta, calor. Mas ele próprio diz: quando o teatro é verdadeiramente bom, não é durante horas, mas naqueles momentos iluminados, comprimidos, quando alguma coisa numa representação se junta e nos toca inexplicavelmente e tudo está cheio de uma luz que nós percebemos com o nosso corpo inteiro e, no entanto, não conseguimos explicar. Quando o teatro é realmente bom, disse na Hungria que um anjo passou pelo palco. É à procura desse anjo que Ion Fossa anda e é em 2005 que ele encontrou... Neste cais, neste casal, talvez no passado, talvez agora, nestes dois homens e nesta mulher, o momento em que tudo ficou suspenso, talvez a vida seja só isso, um suspiro.
5: Primeiro homem, o segundo homem, a mulher. Um cais, uma casa. Foi aqui que tu e eu nos encontramos a primeira vez? Ah, não me lembro. Tu lembras-te? Eu não. Por isso é que te pergunto. Sim, claro. Sim. Mas foi há tanto tempo? Sim, foi, foi há muito tempo. Acho que pode ter sido num cais. Sim. Sim, acho que sim. Acho que foi num cais. Eu também. Acho que talvez... Sim. Sim que nós nos encontramos aqui. Sim, aqui onde estamos agora. Parece. Mas não consigo lembrar. Eu também não. Mas acho... Sim que foi aqui. Aqui, sim, neste cais. Uma casa, um cais... Como aqui, sim. Ah, sim, é bem possível que tenha sido aqui. Sim, que nos encontrámos a primeira vez. Mas nós... Não, não me lembro. Eu também não me lembro que nos tínhamos encontrado antes. Sim, num cais. Não. Mas se calhar sim. É essa a impressão... Sim, que nos encontrámos a primeira vez num cais como este. Um cais, uma casa... E o mar. Ali. Sim. Mas não tens a certeza? Não. Não tenho a certeza. Não, claro que não. Porque... Penso que era num cais. Sim, aqui. Precisamente aqui. Eu também. Talvez. Deve ter sido aqui. De certeza. E foi há muito tempo... Há muito, muito tempo. Sim. E era no verão. Sim, era no verão. Fazia calor? Era um dia quente. Uma tarde quente de verão? Sim. Mas não me lembro de quase nada. Também eu não. Sim, era no verão e... E... Sim, era... E então veio... Veio alguém. Ela veio quem é que estás a falar? Dela. E ela tinha, tinha sim, um fato de banho preto. Sim, sim, disso lembro-me. Sim, foi assim. Sim, claro. Um fato de banho preto. Mas tu estavas lá. Dessa vez. Seja como for, ela tinha, sim, tinha um fato de banho preto. Lembro-me do fato de banho preto. Mas tu, sim... Verdade seja dita, é, de ti não me lembro. Estavas lá? Não, não estavas. Quero dizer, sim, sim, lembro-me do fato de banho preto, claro. Mas não consigo lembrar-me de ti. Estavas lá? E que ela queria tomar banho. Ela saltou para o mar, disso lembro-me eu. Sim. Foi há bastante tempo. Foi há muito tempo. Não parece que tenhas lá estado. Ou aqui, diga-se o que se disser. Não. Eu só me lembro do fato de Banho Preto. Mas tu não estavas aqui, dessa vez. Claro que estava aqui. Não podes ter estado. Também não me lembro que tu estivesses lá. Não. Talvez. E agora... Sim. E agora, sim. Estamos aqui há muito tempo. Neste cais... Há quanto tempo? Não, não faço ideia. Mas estamos aqui há muito tempo, talvez. Parece que já não se sabe o que é muito e pouco. Pois não. Seja como for, estamos aqui. Sim. Pode dizer-se que somos amigos. Tu e eu? Sim. Talvez. Talvez. Em todo o caso, não somos inimigos. Não, não, isso não somos. Então, se calhar, somos amigos. Não se é amigo só porque se não é inimigo. Certo. Não somos amigos nem inimigos. É isso. Então, que somos nós? Isso não sei. Uma coisa qualquer. E que idade temos? Não sabes a tua idade. Não tenho a certeza. Tu sabes quantos anos tens? Não. Não, olha, agora que perguntas, pois... Não. Não, não sei. Sim, já não tenho a certeza absoluta da minha idade, mas sou velho. Muito velho. Viveste muito tempo. Sim. Sim, vivi. E vivi. Olá, como é que se há de dizer? Sim, sim, tens razão. Sim, como sempre. Em que estás a pensar? Nela. Nela? Sim, nela. Ela quem? Ela. Ela, do fato de banho preto. Também eu penso nela. Sim, ela. Ela, do fato de banho preto. Não sabia que a conhecias. Era eu que... O que queres tu dizer? Nada. Que queres tu dizer que eras tu... Que queres dizer com isso? Sim, ela e eu... Tu e ela? Sim. Tu e ela, o que queres dizer? Mas já te contei isso. Sim, muitas vezes. Contaste? Sim. O que é que contaste? Não, deixa lá isso. Deixa lá isso? Sim. Queres que te conte outra vez? Não é preciso. Mas sim, como não te lembras do que te contei acerca dela... Sim, dela, do fato de banho preto. Mas contaste-me alguma coisa? Acerca dela? Contaste? Sim, tantas vezes... Sim, contei tudo, de mim e dela, do fato de banho preto. Muito bem. Sim, sim, naquele dia. Naquele dia em que... Sim? Sim, quando me encontrei aqui, no cais. Foi aqui. Talvez tenha sido aqui. Seja como for, foi num cais. Um cais, uma casa... E era no verão. E o tempo estava quente. Uma tarde quente de verão. Um cais... Uma casa. E o mar também. Sim, foi assim. Foi assim, precisamente. Sim, ela e eu. Sim. Estávamos no cais, sim. A conversar. Ou lá como era. Sim, foi assim. Foi. Foi. E ela tinha um fato de banho preto. Sim. Sim, lembro-me bem do fato de banho preto. E ela atirou-se do cais ao mar? Sim, atirou-se. Estava calor. Um dia quente, uma tarde quente de verão. Pois estava. Mas estavas lá. Tu não estavas lá. Sim, era verão. O tempo estava quente e a água do mar estava quente. E ela queria tomar banho. Sim, exatamente. E depois... Sim, depois... Sim. Ela tomou banho. E depois, quando subiu outra vez para o cais, depois do banho, então... Foi assim. Porque depois... Sim, depois... Não, não posso contar. Então ela e eu fomos... Sim, para dentro da casa. Agora estás a mentir. Eu não minto. Ela e eu fomos para dentro da casa. Não, não. Eu e ela é que fomos para dentro da casa. Tu não estavas lá, não te conhecia naquela altura, dessa vez. E eu também não te conhecia. Não é assim. Pois então não. Fui eu que... Sim, tudo isto eu te contei. Sim. Vezes sem conta. Vezes sem conta. Como é possível? Sim, eu digo o mesmo. Como é possível? Não é possível. Não, não é possível. Se é assim... Sim, porquê? Porquê é que temos de falar um com o outro? Não sei. Não é melhor irmos embora? Sim, ir cada um para o seu lado? Sim. Vai-te embora, sim. Vou-me embora, pronto.
6: Aparece a mulher.
5: Olha quem aqui está. Que bom voltar a ver-te. Há tanto tempo. Incrível como foi há tanto tempo. Que bom voltar a ver-te. Sim, sim, realmente. Que incrível voltar a ver-te.
6: A mulher fica de pé a olhar para o mar.
5: O primeiro homem aproxima-se da mulher. Como é bom ver-te. Foi há tanto tempo. Ou se calhar é só assim que parece. Sim que passou muito tempo desde que te vi.
6: Mas és tu. Não estava nada à espera. Que havia de te encontrar. Que bom. Tinha saudades tuas, sim. Tinha saudades tuas, sim. Muitas. Que bom. encontrarmos nos Tinha saudades tuas há tanto tempo.
5: A mulher dá um abraço ao primeiro homem e ficam de pé a olhar um
6: para o outro. Nunca pensei. Sim, nunca pensei que te iria ver outra vez. Mas, no entanto, sim, aqui estás tu. Como de antes, sim, aqui estás tu. Aqui. À minha frente, subitamente, sim.
5: Que bom ver-te outra vez.
6: Sim, sim, que bom ver-te outra vez.
5: Tive saudades tuas.
6: Mas onde estamos nós?
5: Não sei, mas... Sim, é, estamos num cais. Sim, num cais. Um cais, uma casa. Sim, sim, estamos no cais. E ali, sim, ali está a casa. Sim, sim. Sim, claro que te lembras. Não te lembras.
6: Talvez, e tu estiveste aqui muito tempo, estiveste aqui à minha espera.
5: Sim. Sim, muito tempo. Creio que sim. Mas não tenho a certeza. Talvez... ou talvez não. Na realidade, não tenho bem a certeza de que há quanto tempo estou aqui.
6: Não. Não, pois... Mas, sim, estiveste à minha espera. Sim. De certeza.
5: Claro que estive à tua espera. A mulher beija o primeiro homem e ele coloca as mãos nas ancas dela e puxa-a para si e ela solta-se. Não. Não? Não, não. Não estás contente. Por me encontrar. Estive aqui à tua espera.
6: Sim, claro. Mas agora não. Temos de esperar. Mais tarde mas Não podemos. Agora não. Mais tarde. Alguém pode ver-nos? Está alguém a ver-nos? Temos de esperar. Sim, mais tarde. Sim. Sim, quando estivermos sozinhos.
5: Não estamos sozinhos?
6: Não sei. Talvez estejamos sozinhos? Não sei.
5: Está aqui mais alguém?
6: Sim, está. Não está?
5: Talvez, mas... Não, não me parece. Estamos sós? Oh. Não. Mas... Tu não queres. Não sentiste a minha falta.
6: Senti, sim.
5: Não queres saber de mim. Sim, tu... Sim, eu sei. Sim. E não nos vemos há tanto tempo. Sim, há tanto tempo...
6: Eu quero. Não fiques aborrecido. E senti a tua falta. Mas agora... Sim. Agora estás aqui. Agora estás aqui. Sim. Tens de esperar. Aqui não. Agora não. Mais tarde. Sim, quando estivermos sós. Quando estivermos mais sós. Quando ninguém nos vir.
5: Mas nós estamos sós. Claro que estamos sós. Estamos sozinhos, tu e eu. Estamos? Sim.
6: Não compreendo.
5: Mas estamos sós. O primeiro homem quer tocar-lhe nos seios, mas ela afasta-o. Muito bem. Está bem. Posso ir-me embora. Tu dizes sim, dizes que tiveste saudades minhas, mas que...
6: Assim não. Tens de esperar. Até estarmos sós. Alguém pode ver-nos. Posso
5: ir-me embora. E se queres que te diga... Sim.
6: Está tanto calor que dia quente apetece-me tomar banho.
5: Sim, está calor. Muito calor.
6: Um banho seria ótimo.
5: Não gosto de tomar banho.
6: Acho que vou tomar um banho. Sim. Sim, vou.
5: A mulher tirou o vestido e fica em fato de banho, preto. Sim. Exatamente assim.
6: O que queres tu dizer?
5: Sim. Sim, assim.
6: Não compreendo o que queres dizer.
5: O que queres dizer? Sim. Sim, assim. Exatamente assim. Exatamente assim. Sim, exatamente assim. O
6: que queres dizer?
5: Sim, esse fato de banho preto e as tuas coxas. Esse fato de banho, sim, sim, apertava muito. A pele branca das tuas coxas.
6: Estava um dia quente.
5: Sim, a pele branca das tuas coxas, das tuas coxas roliças. Assim. Sim, assim bem justo ao teu corpo. E aí, sim Sim, essa marca Não, agora e Sim, podia ver-se um bocadinho Sim, um bocadinho dos pelos pretos aí Aí, sim Sim, quero dizer Sim Sim, aí onde o fato de banho aperta a pele Aí, entre as pernas
6: Aí Ai, sim Sim Nunca disseste nada?
5: Não disse Não Era assim Sim, era o fato de banho preto que se colava tão justo à tua barriga macia.
6: Eu era jovem, eu não tinha barriga. Nessa altura, dessa vez... Uma
5: colina tão serena. Era assim. Era.
6: Mas porque nunca disseste antes que era assim.
0: A escrita dramatúrgica de Ion Fassa. O Nobel da Literatura anunciado hoje... Primeira parte de uma peça dos artistas unidos Que sempre mantiveram uma estreita relação com o escritor norueguês O ensinaram desde há 23 anos E o trouxeram algumas vezes ao nosso país Aqui, Calor, de Jan Fossa com João Meireles, Tiago Matias e Vânia Rodrigues Direção de João Meireles Uma peça para o Teatro Sem Fios da Antena 2 Em maio de 2017 não há tempo para a escutar na íntegra Proponho-lhe amanhã a segunda parte desta peça Por hoje está feita a ronda Integralmente dedicada a Ian Fossa O escritor consideravelmente publicado no nosso país Desde há mais de 20 anos Na editora Cotovia Também na Campo das Letras Nos livrinhos de teatro Que agora são uma parceria dos Artistas Unidos com a livraria editora Snob Mas essencialmente a prosa a Escrita, lenta De Ian Fossa Na Cavalo de Ferro Desde há três anos Com Manhã e Noite Trilogia, Septologia Que conhecerá novo livro daqui a três semanas E o último romance publicado Como escutamos hoje na emissão Pelo editor Diogo Madredeus Deus Publicado no início de 2024